0: Practic când am ajuns pe camera de gardă, știi imaginele aia că se dărunează toată viața prin ochii tăi, prin fața ta. Cred că faza aia din film e luată de undeva din realitate, pentru că practic asta vedem și eu. Mi se închideau ochii și o mână pe umăr mă mai trezea. Și o vorbă de la colegi care au ajuns atunci la spitalul mă mai trezea din, probabil din, din moarte și îmi spunea că totul o să fie bine. Și după Ai șapte tine. săptămâni am fost pus în scaunul cu rotile și am spus atunci o să mă mai pun înapoi în pat când obosesc și seara la culcare în rest vreau să să mă mișc vreau să să văd cât mai mult să experimentez cât mai mult și am fost scos la etajul 10 al spitalului Bagdazar pe balcon eu am intrat pe 11 martie era totul gri, nicio frunză nimic și am ieșit după 7 săptămâni și am văzut toată curtea spitalului Bagdazar verde o spun și acum este cea mai frumoasă priveliște din
1: Salut și bine te-am regăsit la un nou episod Fain și simplu Și de data asta special Cu totul și cu totul special Mai ales uh, pentru mine Pentru că invitatul Din uh, acest episod Este un om de la care Eu îmi găsesc inspirație În fiecare zi Abia aștept să-ți spun povestea lui Și abia aștept ca povestea lui Să schimbe un pic Sau să îmbunătățească ceva La stilul tău de viață E un episod despre corp, minte și suflet, pentru că toate astea sunt antrenate de o mișcare naturală, cum este alergarea. Și astăzi vorbim despre alergare și ce poate aduce ea bun în viața ta și astăzi episodul este susținut de Cez România, organizatorul maratonului Olteniei alături de RC Europe, partener al competiției. Maratonul Oltenii este evenimentul sportiv de trail running și MTB cross country, eveniment caritabil care se desfășoară și anul acesta, între 28 și 29 august în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Pentru a-ți găsi inspirație, te rog să urmărești discuția pe care o suport astăzi, alături de pot să-i spun așa, prietenul meu George Baltă și mă bucur că pot deja să număr mai mult decât pe degetele de, pe, de la o mână, pot să număr prietenii pe care mi-am făcut prin alergare. Asta ne, ne leagă. George Baltă este fost rugibist care a suferit un accident a, în urma căruia a fost nevoit să se deplaseze pe intermediul scaunului cu rotile. În prezent lucrează într-o corporație, este alergător în scaun cu rotile și luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. George, am fost atât de oficial încât nu o să, n-o să mai creadă nimeni că, de fapt, e o relație amicală între, între noi doi. Bine ai venit, George!
0: Salut, Mihai, Mulțumesc pentru invitație! Uh, țin să te corectez un pic, sunt fost practicant de rugby, uh-huh. rugby sau să fiu până mor, pentru că iubesc sportul ăsta și este disciplina care m-a, m-a format ca mi-a format caracterul
1: da oricât oricât de mult ai fi vorbit despre momentul ăla, despre evenimentul ăla care ți-a schimbat viața și nu neapărat în rău, pentru că ăsta este mindset-ul pe care eu cel puțin l-am extras de la, de la tine oricât de mult ai fi vorbit despre evenimentul ăla o să te rog să mai spui Odată ce s-a întâmplat în acea zi în care tu aveai un, un match, jucai cu numărul 25 da. în echipă. Era un match de pregătire?
0: Era un meci de pregătire între echipa națională și echipa mea de club. Ambele echipe eram în cantonament, să zic așa, și vrem să vedem cât de pregătiți suntem.
1: Câți ne aveai? 20 de ani și 5 zile. 25 zile și apucase deja să joci în Naționala Română. Nu, nu,
0: nu, n am apucat să joc, am cochetat un pic cu lotul, am fost la, la triale, mm. dar nu, nu am ajuns să, să joc. Îmi doream foarte mult și...
1: Drumul ăla era?
0: Ăla, ăla era drumul la sfârșit de juniorat. Am fost desemnat cel mai bun jucător din campionat pe postul meu, pe, pe numărul 2, că în linia întâi la rugby este formată din 1, 2 și 3 și mm-hmm. numărul 2 este patronul gremezi să zic așa și am fost mai cel mai bun jucător și asta mi-a dat așa o speranță că pe viitor o să fie bine și pe 6 martie 2006 de ziua mea m-au sunat părinții, eram în cantonament să-mi tot toate cele și a venit așa o urare din suflet de la mama și tot ce-ți dorești tu să se îndeplinească, a fost o chestie nu știu care și eu i-am spus dorința cu voce tare, am spus vreau să ajung foarte cunoscut în lumea ruibilă 5 zile mai ziu. Ziarele scriu despre George Baltă. din păcate nu așa cum mi am dorit, dar a ajuns cunoscut în lumea lui George Baltă. 11 martie 2006, o zi destul de norată, am ajuns la stadion, s-au făcut practic două echipe atunci, că eram mai numeroși și eu făceam parte din a doua echipă și m-am supărat un pic așa, băi, eu știu cât de bine m-am pregătit, vreau să fac parte din prima echipă. Și m-a văzut antrenorul că eram un pic nervos pe situație, că nu am intrat în prima echipă și a făcut schimbarea asta în ultimele 5 minute.
1: s a văzut motivația.
0: Da, este Ionescu și intră baltă. Și mai erau 10 minute din meci, am legat sute de gremezi, mii de gremezi până în momentul acela. O neatenție a arbitrului, nu am avut susținere din partea colegilor și practic când s-au legat am preluat eu și eu cu gremezi adverse, ca undeva la vreo 600 de kg în ceafă. Bărbia mi-a fost înfiptă în piept și am căzut pe spate. Am simțit așa un curent, cum străbate corpul de la gât până în glezne. N-a nimic, încercam să mă ridic, nu puteam. Am avut mare noroc că medicul echipei naționale de Ruby era la meci și a intervenit imediat și a spus să nu mă atingă nimeni pentru că este ceva grav și a dat seama că este ceva la coloană. Mi-a acordat primul ajutor, mi-au pus gulerul acela să-mi imobilizeze coloana. Asta a fost totul perfect până la salvare, pentru că salvarea nu a vrut să plece cu mine de pe teren, pentru că protocolul spune că nu pleacă salvarea până nu vine alta în loc. Colegii mei s-au enervat, conducerea clubului și până la urmă am fost transportat la spitalul Floreasca. Unde acolo la fel? O, nu știu, nu și-au dat absolut deloc interesul pentru situația mea. Au ajuns, eram singură acasă atunci, au ajuns și ei mei, de la fetești, au întors în București, și el s-a spus direct Mai are 3 ore de trăit
1: Asta a fost diag- diagnosticul Asta a fost Traumatiz
0: vertebrul medular Adică coloana cervicală ruptă Și trei, trei ore, ore de, de trăit
1: s-a spus la florească. Da. După care urmează strigătul disperat al, al mamei tale De-aia.
0: A fost Da, a fost Am avut noroc să zic așa Pentru că s-a intervenit Și am fost transferat la, la Spitalul Bagdazar unde altă problemă și acolo au refuzat trei declarații pe proprie răspundere că nu vor să mă opereze pentru că nu am nicio șansă și fie, practic sunt ca un pui cu gâtul rupt nu au ce să-mi fac
1: și mama ta în momentul ăla a spus dacă spus mai există o, o singură șansă, hai să universul ne agresăm asta. de
0: ea și numai Dumnezeu ce știe ce poate să se întâmple am fost operat după trei zile pentru că inflamația era foarte mare în ceafă la mine și a trebuit să se desumfle acolo zona Practic, când am ajuns pe camera de gardă, știi imaginele că se tot toată viața prin ochii tăi, prin fața ta, cred că faza aia din film e luată de undeva din realitate, pentru că practic asta vedeam și eu. Mi se închideau ochii și o mână pe umăr mă mai trezea și o vorbă de la colegi care au ajuns atunci la spital mă mai trezea din, probabil din, din moarte și îmi spunea că totul o să fie bine încurajările astea mă, mă au în viață.
1: Care au fost cele mai puternice imagini? Pe care le mai țin minte din momentul ăla de cumpănă.
0: Țin țin minte imagini din copilărie, țin minte absolut tot ce ce mi s-a derulat în în fața ochilor. Când am intrat prima oară în liceu, când m-am transferat de la liceu, tot, tot. Dar
1: eu o imagine atât de puternică din care ai înțeles că drumul tău nu s-a terminat acolo?
0: imaginea asta a apărut la 7 săptămâni după operație pentru că 7 săptămâni am stat la orizontal n-am avut voie să mă mișc absolut deloc am cu ochi în tavan și după șapte săptămâni am fost pus în scaunul cu rotile și am spus atunci o să mă mai pun înapoi în pat când obosesc și seara la culcare în rest vreau să, să mă mișc vreau să, să văd cât mai mult să experimentez cât mai mult și am fost cos la etajul 10 al spitalului Bagdazar pe balcon eu am intrat pe 11 martie, era totul gri, nicio frunză nimic și am ieșit după șapte săptămâni și am văzut toată curtea Spitalului Bagdazar verde. O spun și acum, este cea mai frumoasă priveliște din lume. Cea mai frumoasă imagine și nu cred că o să-mi dispară să asta din cap. Să vezi totul verde să poți să stai în scaun să respiri aer, aer curat.
1: De obicei oamenii care trec prin astfel de evenimente, Mulți ani după aceea vorbesc cu foarte, foarte multă uh, greutate despre astfel de accidente. Uh, mie nu mi se pare că tu vorbești cu ușurință, dar vorbești cu asumare și cu acceptare. Pentru că eu cred că în drumul tău din noua viață, uh, cel mai greu a fost să accepti că asta, asta este asta e situația ta, asta e noua ta realitate.
0: Da, da, da. Asta a fost cel mai greu pentru mine să mi accept situația, să conștientizez că practic este o situație temporară. Nu o să mor în scaunul ăsta. Tot în pământ o să ajung fără scaun, deci la un moment dat o să scap de el. Îmi place să fac haz de necaz de, de tot ce mi s-a întâmplat pentru că doar așa pot să trec peste. Dar în primul an pot să spun că am fost într-o depresie foarte foarte adâncă și mulțumesc doamnei doctor-psiholog de la Techeriul care m-a m-a pus pe picioare, să zic așa. Am refuzat total să, să fac acele ședințe de terapie cu dânsa, doar că m-a luat fratele meu pe sus și m-a lăsat în fața cabinetului. Eu nu puteam atunci să dau la rost să mă mișc. De acolo m-a preluat domnul doctor, m-a băgat în cabinet, patru ședințe le-am mințit. După patru ședințe mi-a spus continuăm în minciună sau vreți să facem ceva treabă? Și am zis, vreau să facem treabă. Următoarele... Următoarele șase ședințe le-am plâns în continuu Și după 12 ședințe primul loc Eu care un an de zile n-am ieșit din casă Să mă văd nici cu prietenii Cu vecinul cu care am copilărit M-am dus în mol Și nu mă interesau privirile oamenilor Înțelegeam alte, răspundeam cu zâmbet înapoi Eram, eram alt om Și plus că am pierdut foarte mult Mulți prieteni din jurul meu și mi-am dat seama că, că Nu e ok
1: Dar e ai pierdut neaparat Asta e foarte important Eu am învățat asta din, din povestea ta Pentru că nu e neaparat că au plecat ei de lângă tine Ci i-ai îndepărtat
0: I-am îndepărtat tu, din tu. dragoste Din dragoste pentru că Am văzut cât de grea este situația Și nu îmi doream Ca ei să sufere pe lângă mine Și cred că, cred că Din dragoste am, i-am, i-am îndepărtat La fel cum au fost și cu, cu relațiile Care au urmat cu fete și așa mai departe Cred că din, din prea multă dragoste Băi, nu aveți voi nevoie de așa ceva în, De greul ăsta Pentru că nu e ușor să fii Într-o țară în care nu... M- e, e practic un lux să fii persoană cu dizabilități. Este foarte greu să, să te descurci. Și practic de asemenea, mi seama, bă, e greu cineva să stea lângă mine. Dar a fost o greșeală. Cei care prietenii adevărați au rămas, agățați de mine și le multe. Efectiv,
1: nu au vrut să plece de acolo, oricât ei fie alungatul.
0: Nu. Și practic nu poți să zic pe nimeni cu forța lângă tine. Oamenii vin, pleacă, cum spunea și Andrei Raicu, nu e nimeni obligat să stea în viața ta.
1: De cât plâns a fost nevoie? Mi-ai spus că șase ședințe ai plâns în continuu. De cât plâns a fost nevoie ca să te faci bine la modul că puteai ieși în mall și să nu te intereseze ce comentează lumea când treci un băiat în scaun cu rotile?
0: Cred că cel puțin vreo 2 ani de zile am tot plâns, pentru că eu încercam să mă accept așa cum sunt, dar ieșei pe stradă și vedeai că nu poți să urci o bordură. Te uitai pe, pe internet sau veneau prieteni pe la tine și spuneau, băi, plecăm la mare sau plecăm pe munte. Și o chestie care te doare, băi, vreau și eu să mă duc pe munte, pot, nu pot. Știi, și cred că cred că totul lucrurile să mă afectau. Până când am acceptat situația și am căutat locurile unde mă pot duce fără să îmi dau mari bătăi de cap. Pe un platou, poate că noi iau pe poteci la multe dar ajung într-un loc foarte frumos cu o frumoasă. Poate că nu pot să intru oriunde vreau, pe plajă, dar mă duc într-o zonă în care există o platformă de lemn, unde mă pot bucura de, de, de mare.
1: Da, dar în timpul ăsta tu...
0: Eu am plâns mult, am plâns mult pentru că nu puteam să ajung acolo unde îmi unde, doream.
1: Dar plânsul ți-a făcut bine și cred că trebuie să, să înțelegem încă o dată că e ok să plângi.
0: Este foarte ok. Este foarte ok să ne scoatem din cap chestia asta pe care ne-au băgat-o părinții noștri. Nu plânge că numai fetele plâng. Nu. Și bărbații plâng și au nevoie să se descarce. Este să descătușarea lor. Ca să Mai nu... ai
1: momente când plângi acum?
0: Am momente. E un moment al anului în care uh, nu pot să, să acopă rana lipsa fratelui meu și ăla cred că este o situație destul de grea. Eu, îi, eu credeam
1: că o să-mi spui că plângi în zilele de 11 martie, când ai avut accidentul. Ah, nu, 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 nu. Dar tu, de fapt, plângi în, momentul în, în ziua Mi-am în care fratele. ți-ai pierdut fratele.
0: Da, nu, nu plâng pentru ce mi s-a întâmplat, chiar am spus-o de multe ori, este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Am deschis ochii atât de, de mari, am făcut atât de mari și am început să văd lumea altfel, să apreciez tot ce mă înconjoară, încât nu pot să, să mă supăr pe ce mi s-a întâmplat. Foarte mulți mă întreabă, te mă duci pe stadion după ce s-a întâmplat? Din cauza ruibului, uite, ești în scaun cu am văzut la
1: ultimul meci al Că României. Am fost, am, fost,
0: am fost pe stadion, sunt elipsit acolo. Sunt, e sportul care mi-a oferit atâtea și nu pot să, să, mă supăr, să mă supăr pe el și le răspund. Tu mai bei apă decât urtei cu apă. Continui să bei apă, continui, nu? Așa e și pentru mine, e tot ce iubesc mai mult în momentul de față.
1: Pe fratele tău l-ai pierdut la niște ani după ce îmi spuneai, el te-a dus în în scaun cu rotile pentru că tu atunci nu puteai să smici niște mâinile. Practic, erau mâinile și
0: picioarele mele el.
1: Te-a dus și te-a lăsat în fața cabinetului terapeutului. L-ai pierdut în 2009? În
0: 2009, la trei ani după accidentul meu, o zi înainte de ziua lui de naștere, o malformație la inimă, nici aici, n-am pe cine să dau vina, nu... Nu știu cum m-am mobilizat și am reușit să, să rământare, pentru că foarte mulți ar fi cedat în, în situația asta. Am avut și eu un moment în care am, am clacat, dar mi-am dat seama că, bă, dacă pic eu, o să pice și ei. mei. Și nu e, nu e absolut deloc de bine să, să fac chestia asta.
1: Vreau să întreb care a fost cel mai greu, cel mai dificil moment post-accident, dar cred că tocmai ai răspuns la întrebarea asta moartea fratelui tău. A fost mai da, creat decât
0: faptul că prop... mi-a luat foarte mult timp să mă accept așa cum sunt. Să mă accept situația. Să mă împac cu Ăsta sunt. Merg înainte așa cum, cum o fi. Dar vezi tu când totul era pe val și recuperarea mergea super bine, a venit momentul ăsta greu când viața mi-a mai dat încă o palmă și cu fratele, cu fratele da, și m-a pus la pământ și a trebuit să, să mă ridic de acolo, pentru că în noroi nu e bine să stai, știi? Și în umbră și în întuneric și pe vârful muntelui e soare și bine, știi? Și am început iar să escaladez viața asta.
1: Crezi că viața e formată din... Uh, e clar că nu e un drum drept, dar e, ni, ni, ni se dau foarte multe piedici chiar și, credem că, chiar și atunci când credem că au trecut toate.
0: Da, Da, viața te surprinde tot timpul. Adică nu poți să spui că Băi, sunt pregătit pentru ce mi se întâmplă nouă." Nu, no, ai cum să spui chestia asta." Viața ți-o, ți-o întoarce, are o putere incredibilă să-ți, să-ți întoarcă toate planurile tale." Ți-am spus, când mie mergea foarte bine și recuperarea mergea extraordinar de bine, a venit palma asta și... Ce faci, George, acum? Cum te mai descurci?" Păi ce am de făcut? Nu pot să las pe părinții mei toată greutatea asta." Va trebui să-mi singur să mă îmbrac." A trebuit pentru că, na, îl aveam pe fratele meu, făcea el cam totul pentru mine." Să mă îmbrac, să mă spăl, să... Absolut tot ce face un om normal a trebuit să, să fac eu ca să menajez pe ei mei.
1: Care a fost ziua în care ai învățat că trebuie să te accepti așa cum ești, că asta e noua ta, uh, situație și să obții cei mai bun din ea? Ce ai hotărât în ziua aia?
0: Nu știu dacă a venit așa într-o zi. Practic am vrut să ies un pic din din zona aia în care, băi, doar recuperare și atât, trebuie să să fac un pic mai mult. Și să ies un pic mai mult, pentru că lucrurile nu se schimbă în jurul meu. Voiam să ies, cum ți-am spus, la mare, la munte. Dar cum să ies dacă dacă nu deschid gura, știi, Să, să, să caut locuri accesibile? Și cred că atunci a fost momentul la bă, hai să mă accept eu în primul rând așa cum sunt și să pentru că nu am cum să cum am mai ascultat și prin alte părți, nu ai cum să să faci lucruri mai multe dacă nu le faci întâi pentru tine fii tu bine cu tine și după toate vin
1: și cum ai, cum ai început să faci mișcare pentru că tu nu doar că alergi nu doar că.
0: Mai ajuns, da, acum să. să îmi, îmi povesteau
1: cei care organizează maratonul Tănii că tu ai schimbat regulile concursului.
0: Uh, da, îmi doresc să particip la tot ce înseamnă curse de stradă. Am fost și la Montane, nu mi-a plăcut pentru că este foarte greu un scaunul cu rotile, dar uh, și scriu la toți organizatorii de curse le scriu, aveți și cursă pentru persoane cu dizabilități și li s-au aprins un beculeț. Și bă, hai să facem o chestie. Noi avem la, la maratonul Tenii Trail Pe munte, dar putem face o cursă virtuală Unde pot participa și persoane cu dizabilități Sau persoane care nu pot ajunge la cursa aia de trail Și am primit mail-ul că se poate, se poate alerga O bucurie mare pentru mine Pentru că pot bifa încă o cursă uh-huh. Și cu asta spun că îmi că n am ajuns la baia mare să alerg la uh-huh. miscarea pentru mișcare Dar la următoare nu o să lipsesc face. <laughs> Pentru că am văzut ce energie frumoasă, uh-huh. ce energie frumoasă Este acolo și cam practic la toți organizatorii de curse, eu le scriu, haide să facem să facem și pentru persoane cu dizabilități, pentru că vor să iasă să facă mișcare. Nu mai suntem în 90, înainte de 90, în care România nu avea persoane cu dizabilități și totul mergea bine. Nu, persoane cu dizabilități sunt dintotdeauna, doar că nu au curaj în continuare să iasă. Și de asta încerc să, să, să bat la uși eu numele lor, ca să poată să, să facă și ei mișcare Să ia afară Să arată că există Să arată că nu suntem aia care stăm în comună întinsă nu,
1: nu cerem nimic Povestește-mi cum te-ai apucat de alergare în, în scaun cu rotile
0: <laughs> Nu știu dacă a fost începutul asta În 2013 Ana Maria Brânză a organizat o cursă Alerg de ziua mea Unde se strângeau practic, taxa de scriere Pentru anumite, anumite cazuri Și m-a o prietenă de-a mea Și m am împins prin parcul tineretului un an mai târziu, în 2014, Fundația Wins for Life World Run, la care am alergat împreună, în luna mai, m-au contactat și m-au întrebat dacă vreau să le devin ambasador. Ambasadorul unei curse de alergare. Zic, Băi, voi știți că eu sunt în scaun cu rotile, adică eu n-am alergat niciodată, habar n-am ce înseamnă chestia asta. Da, știu. uite, cursa asta este pentru strângere de fonduri, pentru găsirea unui remediu, pentru leziunile coloane vertebrale. Zic, ok, sună bine, mă bag. Și mi-a venit așa... În gând, pă, dacă oamenii ăștia Ies să alerge pentru cei care nu pot Cum ar fi să alergăm și noi alături de ei Și m-am dus să mă antrenez Primul meu la antrenament 700 de metri în jurul Stadionului Național O să acasă mi că mie nu trebuie așa ceva N-am nevoie de așa ceva Adică prea obositor Prea mult da. Și m-am ambiționat, am ieșit a doua zi și am făcut un kilometru jumătate Și într-o săptămână am ajuns la vreo 5 km Fără să mă opresc iar în ziua cursei am terminat-o la 19 km wow. și am zis, op, stai că se poate. Și de acolo a pornit toată dragostea de alergare, pentru că foarte mult din jurul meu m-au încurajat și zic, bă, dacă ai putut în 19, poși un 21.
1: Adică semi-maraton. Semi-maraton. Mă
0: și zic, bă, încerc. Și m-am pregătit, mi-aduc aminte că la primele curse pe care le legam, eu nu vedeam nimic altceva decât să termin și să nu mă bucuram de priveliște orașului, de încurajările din jurul meu, nimic. Și am împrumutat o, un dispozitiv special pentru, pentru curse, l-am atașat căruciorului, doar că nu era pe măsura mea. Și practic când dădeam la pedale cu el, îmi loveam în genunchi, tot timpul cu pedala dreaptă am terminat cursa aia, semi-maratonul, într-un timp destul de, de ochi, o oră și 27 de minute. Doar când am văzut că și am văzut cum arătat genunchiul, m-am speriat. Și zic, oh my god, ce a fost în capul meu. Dar nu m-am oprit, s-a vindecat genunchiul și am continuat cu curse de 10 km, încă un semi-maraton și toți îmi spuneau, bă, da, cum ar fi un maraton. Zic, mamă, 40 de km, adică e dublu, oi, ce facem? <laughs> și... M-am înscris la maraton și în 2016 la start mi s-a rupt scaunul. exact la start. No. Deci atât de rău mi-a părut, pentru că m-am pregătit practic un an de zile pentru, pentru cursa asta și atât de rău mi-a și cei care rog cum m-au încurajat, Bă, lasă-mă că îl faci pe de anul viitor, știi? Și m-am documentat și din momentul acela ieșeam să fac și mai multă mișcare și mă duceam și la crossfit și ieșeam și în jurul stadionului să fac mulți kilometri. Numai să fiu să fiu pregătit. Și am mai trecut un an și m-am prezentat la start. Am luat startul și tot mă uitam. Bă, un alergător pe picioare. Cam în cât timp termină un maraton? Bă, cam 3 ore, 3 ore jumătate, cam pe acolo, știi? Bă, eu vreau să-l termin în 3 ore. Știi de ce? Pentru că doctorul meu a dat 3 ore de trăit. Și m-am gândit, dacă fac eu un maraton în 3 ore...
1: În scaun În scaun Adică timpul pe care îl scoate un alergător mediu,
0: da, și timpul pe care mi l-au dat medicii de trăit. Știi? Și asta a fost o motivație. Băi, vreau să-l fac în 3 ore. Și am luat startul și... Nu știu cât ai alergat cel mai mult. Ai alergat la Wings acum cu mine cât? 12, 13? 14, 15, nu știu. Pe te acolo, dus, da. dus, Cel mai mult am alergat un semi-maraton. Un semi-maraton. Nu știu, la început este euforia aia. primi 5 km te duci. Ajungi la kilometru 20 și deja îți vin demonia. În cabă ce-mi trebuie mie, mai bine să te aliniști. La kilometrul 27. Acolo
1: trecut... e cel mai greu moment, spun toți alergătorii de maraton.
0: Da, este un moment extrem de greu. Am trecut o linie de, de tramvai. Mai tare mi s-a rupt roata dreaptă spate la scaun. M-am oprit la, la un checkpoint ăsta de hidratare. Și... Am rugat un, un băiat de acolo, Așează-mi și mie roata dreaptă Pentru că nu vreau să termin, să termin cursa asta În momentul ăsta, vreau să o termin la Să termin de sosire. Și mi-a așezat roata, n-am mai dat atât de tare pe cât, îmi, pe cât îmi doream Și am terminat cursa în 3 ore și 17 minute Pentru mine a fost A fost, a fost o împlinire Și nu vreau să zic cu răutate Și un răspuns medicilor Care mi-au dat 3 ore de trăit Și a fost, băi, din momentul ăsta Eu nu mai am ce să demonstrez Am putut face un maraton în 3 ore și 17 minute și sunt mulțumit de de ceea ce am făcut până acum. Din momentul acela am început să mă bucur de toate cursele și să răspund la toate încurajările și să zâmbesc și să mă bucur de tot ce oferă orașul ăsta și alte orașe pe unde am fost, Timișoara și Cluj pe unde am mai alergat, încât, nu știu, e o bucurie să, să vezi să vezi toată toată energia asta frumoasă din jurul tău. Și din 2016 am început să dedic fiecare cursă câte unei cauze. Că sunt oameni bolnavi de cancer, că sunt copii cu autism, că sunt fel de fel de de cauze. Simt că prin ceea ce iubesc să fac, pot să și ajut.
1: Cu siguranță alergarea pentru tine presupune cu totul și cu totul alt tip de antrenament și alt efort față de cei care... Aleargă pe picioare uh, cum, cum te antrenezi Și care, care e efortul cel mai, cel mai greu În timpul unei curse,
0: George? A, păi, mă antrenez uh, Știu, În zilnic. Perioadă, Dar zilnic Pentru zilnic, că eu în da.
1: zilele în care nu am chef E suficient să mă uit la story tale tără... de pe Instagram Și zic, bă, dacă George Astăzi a ieșit la antrenament Sau face antrenament acasă Ia să mă bag și eu
0: am intrat și eu în grupul ăsta zilnic pentru că este o motivație pentru mine atunci când nu am chef și primesc story ăla Uite, Cotărica a făcut zilnic, păi, mă motivează, hai să ieși și o să fac, știi? Adică ne motivăm, ne motivăm reciproc și în perioadele regi fac în casă sau merg la sală undeva și mă antrenez În perioadele în care vremea îmi permite, ies și fac, nu știu, sub 5 km nu fac niciodată și ies în parcul sau în jurul stadionului Unde îmi permite uh, Zona asfaltul să, să, să mă pot mișca Și duc cât pot de mult Depinde, dacă am un 42 de făcut Sub 16-17 Nu fac nu, nu mă opresc Și duc și peste 30 De kilometri de Dar nu fac niciodată 42 42 țin doar în, timpul, doar în ziua cursei Dar până acolo sub, sub 30 nu, nu mă opresc și ești doar Și cea mai solicitant este, sunt umerii, pentru că, practic, acolo depui cel mai mult efort. Dar... Am mai țin minte primul
1: tău antrenament când ai început uh, recuperarea. Ce puteai să faci atunci și ce poți să faci acum?
0: Păi, practic, primul antrenament a fost zapat, pentru că nu mișcai decât capul. Și după, să zic cel mai...
1: Când te-ai hotărât că trebuie să faci mișcare zilnic. am început
0: să... Să mă mișc eu mai mult Să mișc brațele M-am dus undeva pe la spitalul Panduri Și am dat acolo de o terapeută foarte Foarte strong Și practic să zic Ea ia, ia m-a, m-a pus pe picioare Așa pentru că a tras de mine De la primul, primul antrenament de recuperare Încât eu m-am dus acasă Și am înjurat Pur și, și după ce am ieșit pe ușa Cabinetului am înjurat Ele și-au dat seama că bă ăsta sigur o să vină Pentru că e încăpățnat și am revenit a doua zi, mi-am cerut scuze și am uh, continuat. Dar motivația mea, ți-am spus, a fost să ajung să mă pot spăla și să mănânc singur. Pentru că foarte mulți mă întreabă acum, cât ți-a luat să poți să miști mâinile? Nu știu. Nu știu cât mi-a luat, pentru că eu, singurul meu gând a fost să mă pot spăla singur pe ochi, pe dinți și să pot să mănânc. Și au venit încet, treptat.
1: Mi se pare impresionant ceea ce... Uh, ceea ce povestești și cum de fapt ai acceptat că este un drum în care în fiecare zi mai adaugi o fărâmă chiar dacă nu se simte de progres de.
0: Da, progresele apar foarte greu dar niciodată nu știu, uite mișcarea asta nu putem să o fac acum o lună Știi? practic am ieșit puțin din zona sa de recuperare medicală și încerc să fac tot ce înseamnă mișcarea unui om normal mă duc la de fitness, mă duc la de crossfit, ies și dau la roți prin parc, fac orice ca să nu țin organismul obișnuit într-un singur sens. Și da, încerc să îmi depășesc condiția tot timpul. Și sunt și la că mi se ridică la file o provocare, eu sunt, da, o accept. După care citesc despre ce este vorba, știi, și-mi dau seama, cum a fost și cursa de 100 de kilometri. Vrei să facem cursa asta de 100 de kilometri? Da, o facem. Până mi-am dat seama ce înseamnă. În
1: câte zile ai făcut
0: în 20 de ore și 24 de metri.
1: Deci sub 24 de ore. Da.
0: da primele două ediții au fost sub, sub 24 de ore. Ediția de anul acesta, de acum trei săptămâni, a fost în două zile pentru că am vrut să fie expunerea mai mare și oamenii să fie, să ne facem vizibil și cauza noastră să o facem vizibil. Dar a fost în 20 de ore.
1: George, dar vreau să înțeleg un pic. Ți-ai asumat, ai acceptat, doar că tu ești un om și e foarte important cum te vezi tu pe tine, pentru că așa cum te vezi, cumva aștepți sau ai șanse să primești și din partea societății. Tu faci niște lucruri absolut normale pentru tine, adică alergi, te duci la sala de fitness,
0: da.
1: ți-ai luat permisul.
0: Conduc o mașină, da.
1: Conduci o mașină. Uh.
0: Sar cu parașuta, zbor cu parapanta. M-am dat și la raliu, te-ai dat și tu, te-am văzut. Tu
1: ești un om care trăiește într-o lume, își folosește lumea asta la fel ca oricine, altcineva.
0: Păi da, practic singurul, singura diferență dintre mine și tine este modul de a mă deplasa. Cum mă pe speroți, pe picioare, da, putem face celelalți lucruri. Cum schimbi mindset-ul ăsta
1: al oamenilor față de față de persoanele cu, cu dizabilități
0: prin, cred că prin acțiunile pe care, pe care le fac, faptul că am ieșit la curse unde sunt 10 15.000 de oameni, de exemplu maratonul București faptul că am ieșit să, și m-au văzut acolo le-au dat așa, uite mă că ăsta poate, știi? poate sunt și alții care vor să, să facă, vin pe lângă mine pot să te ajut împingem cu ocazia asta, cum ai văzut mm-hmm. și tu, un om care nu a pus mâna niciodată pe un scaun cu rotile, nu a ajutat niciodată, din momentul acela el știe că poate ajuta o persoană cu dizabilități care merge pe stradă și are nevoie de ajutor. Schimbi, schimbi din, din apariția ta, prin felul tău de, de a fi. E, e simplu de spus acum, știi, dar... Ea ia, ia foarte, mult, foarte mult timp Pentru că, na, hateri sunt peste tot și în situația noastră Dar Trebuie să, să rămân focusat pe, pe ce mi-am propus eu De făcut, adică să Să fiu în continuare deschis, să atrag oameni lângă mine Pe care să-i motivez și la rândul meu să am oameni care să mă motiveze Eu din, din spital am renunțat chiar și la membri ai familiei care veneau la mine și vai, ce ai păsit, îmi de milă, știi? Nu am nevoie de oameni de ăștia lângă mine. Am cum, e schimbat,
1: uite, cum e schimbat pe părinții tăi, de exemplu? Că bănuiesc că mama ta, după urletul ăla în fața medicilor, dacă există o singura șansă Accept orice, dar salvați-mi copilul. Când medicii s-au dat 3 ore de, de trăit, bănuiesc că mama ta a avut o perioadă foarte grea să accepte noata situație
0: A avut o perioadă foarte grea și chiar când eram cele 5 luni de spitalizare Cât am stat în, în Bactazar A făcut și un preinfart lângă mine Iar 5 luni le-a stat pe un scaunel. A dormit pe un scaunel Ca pe patul meu Și Nu știu de unde e forța asta A unei mame, a unei părinte Practic când a rămas o singură zi cu tata Am plâns amândoi toată ziua Dar a venit mama și ne mobiliza pe, pe amândoi a găsit, a găsit puterea asta de, de a mă îmbărbăta Tata îmi spune Bă, e sigur că vrei să faci asta? Știi, adică dacă o să te doară Când am vreo provocare, vreo cursă mama îmi spune direct Bagă-te Ea e prima care mă încurajează Și mă susține în tot, ce, în tot ce fac La fel și când am sărit cu parașuta Tata vine acolo cu și nu a vrut să uit când, când, când m-am urcat în avion I-a fost frică Mama din prima e zis Bravo, du-te și sari Wow. La casă te face pe tine să te simți bine, să te simți liber, du-te și fă chestia asta. Dar ea era așa și înainte sau a învățat hmm.
1: să facă asta, pentru că știu că asta se face bine?
0: Cred că a învățat. Cred că a învățat chestia asta, dar a fost. Na, a fost chiar mama adevărată și înainte. Acum o văd și mai puternică, pentru că înainte. na, mă duceam la școală, veneam acasă, antrenamentele de ruibii când m-am angajat, mă duceam la Giuveniam acasă, mama mea cu mâncare, știi, cu mama. Dar după ce, după accident, mi-am dat seama că e mai mult decât mama, este supereroul meu, adică e, e cel mai puternic om pe care l am lângă mine. Știi și
1: două lucruri vreau să te întreb pentru că e important să să cunoaștem ceea ce simțiți voi în momentul în care a auzit vai săracul. Adică, ok. E clar că e valul ăsta de ia uite handicapatul ăla, ia uite, cred că e sătul, ești imun deja și da, încerci să treci peste.
0: E o chestie în limbajul ăsta românilor. Băi, handicapatul știi, e o asociere cu prostia. Da. Știi, e mai ușor să spui handicapatul decât băi, prostule. Știi? Și mai am colegi pe la birou când mă duc și aud Băi, handicapatul, ce-ai făcut aici, ai greșit? Ne vorbim cu tine. Ne vorbim cu mine, vorbim între ei. Și mă întorc așa la aici și le spun în glumă, ce-ai cu handicapați? Știi, să rușinează așa și bagă capul puțin în, în pământ. Dar este un mod de le atrage atenția și să facă un pic diferența. E greu cu educația, cu educația lui, din păcate, dar...
1: De, dar de ce, pe lângă bullying-ul ăsta, violența asta a limbajului, hate de ce e periculos să-i spui unui om cu dizabilități, vai săracu, mila asta, de ce e periculos?
0: Păi practic îl trimiți înapoi în casă de unde el a încercat să iasă de atâta timp și s-a luptat cu, cu el să se accepte și tu îl bagi înapoi în groapă, cum s-ar spune, știi? Și nu știu, noi să, să fim mai deschiși, pentru că și aici este o problemă. Eu, înainte să merg la, la terapie, aveam impresia că toți cei din jurul meu care mă privesc au ceva cu mine. Din contră, ei întorceau capul și poate se întrebau, oare ce a pățit tânărul ăla de ca un scaun întrebare. Oare are nevoie de ajutor la bordurea? să mă duc să, să-i ofer ajutorul meu? Și o situație ca asta, la început, te înrăiește. Pentru că practic tu te compari cu ce-ai fost înainte Și vrei să fii Vezi că nu vine când îți dorești tu Și te înrești din ce în ce mai mult Da, este nevoie de ajutorul psihologului Într-o situație ca asta Și mai spune Întrebarea Cum scăpăm de hate ăsta sau?
1: Nu, nu, nu Cum ar trebui? Bun Deci nu-i faci deloc bine Și am înțeles perfect da. ce ai spus Pentru că practic îl întorci pe cel de lângă tine îl la situație inițială. În cazul tău, accidentul de pe 11 martie 2006, când medicii s-au dat încă 3 ore de trit.
0: lasă-te, că fi cel mai ușor. Te aruncă în casă. În casă în și depresie. Spui, în depresie. da. Stai în pat cu pătura în cap pentru că acolo ți-a locul tău.
1: Deci fără milă. Nu, nu milă. Dar nu ce există... înseamnă compasiune cu nu există, o persoană. Nu
0: avem nevoie de să fim tratați ca pe un ou de sticlă.
1: Dar nu. e ok dacă... Vii la o persoană cum ești tu și îl întrebi în loc să-i zici vai săracu sau băi handicapatul, doamne ferește. Să îi spui pot să te ajut cu ceva sau ai nevoie de ajutor e ok asta?
0: Sigur că da, sigur că da. Da. Și persoanele cu dizabilități trebuie să înțeleagă că nu ne putem descurca la o bordură înaltă, băi acceptă ajutorul, că nu e nicio rușine să cere ajutor. Nu este nicio rușine, nimic de, de supărat și da, orice persoană, normală să zic așa Pentru că cei pe picioare Sunt majoritatea și majoritatea de normalitate Să zicem așa Dar da, se pot duce la o persoană cu dizabilități Și ofere sprijin Nu e nimic de, nu a nimic de pierdut O întrebare nu o să, nu o să strice niciodată
1: Și aș vrea să Intru puțin mai adânc În psihologia asta Citeam într-o carte că De fapt una dintre marile probleme ale persoanelor ca tine care au trecut printr-un astfel de, de accident e dacă nu tratezi toate traumele care vin după riști să devii o persoană foarte rea cu cei din jurul tău
0: da, cum ți-am spus și mai înainte Eu primul an am fost o persoană foarte rea Foarte rea În primul rând cu familia care mi-a fost Aproape necondiționat 24 din 24 Și cu tot ce Toți prietenii mei, cu toți colegii mei Foarte rău am devenit La orice mi se propunea, la orice mi se spunea Răspundeam cu nu Și asta mi-a afectat pe, Mi-a afectat pentru că am, Mi-am dat seama că am rămas singur pentru că singurii care mai deschideau ușa erau părinții mei. Hmm. Ce ai făcut, George?
1: Și sfatul tău pentru persoanele cu dizabilități care este ca să își schimbe psihologia asta?
0: Să când când au nevoie de ajutor și să ceară ajutorul atunci când, imediat după ce au după ce au pățit chestia asta. Un accident. Pentru asta sunt oamenii apuși acolo, terapeuții. Să ne ajute bine, mie mi-a roat un an de zile să găsesc un terapeut bun, pentru că psihologul spitalului a venit la mine în cabine în, în salon, s-a uitat pe fișă și mi-a spus, din prima noastră, mai faci bine adică la câteva luni, trei luni de la accident tu vii la mine și îmi spui că nu o să mai fac bine știi, a fost un moment în care m-a băgat înapoi în groapă <laughs> și a fost, bă, nu e okay. și cred că de acolo am prins și asta de a merge la alt terapeut dar cu fratele meu care mă lua m-a luat pe sus și m arătat în fața cabinetului. Și doamna de la Constanța știu să mă, să mă trateze așa cum trebuie.
1: Cât de important a fost mișcarea, alergarea, mersul la sala de fitness, tot ceea ce ai făcut tu mental pentru tine? E fizic, fizic e clar că ai făcut niște progrese incredibile.
0: Da, păi toți care mă văd, știi, sunt cei care au probleme și cu mâinile și cu picioarele, sunt cei paraplegici care au probleme doar cu picioarele. Și toți când mă văd la prima vedere așa, paraplegic, nu? zic, nu, nu, sunt tetraplegic. Pentru că mi-am recuperat brațele atât de bine încât nu se vede diferența. Sportul a avut un impact foarte mare asupra asupra mea, atât psihic și fizic, pentru că am încercat și fel de terapii și mi-am dat seama că Bă, tot exercițiul fizic e ala care o, să mă, să, o să mă recupereze cel mai bine și de-aia am încercat recuperarea medicală de-aia m-am dus în săl de fitness de-aia am dus în săl de crossfit de-aia am început să merg alergările în scaun cu rotile pentru că am văzut că orice exercițiu în plus mă ajută pe mine să, să mă dezvolt și să duc lupta aia cum am spus mai înainte într-o cursă de 42 de kilometri lupta aia cu psihicul meu pentru că vine momentul la în care psihicul îți spune mintea aia, bă, oprește-te, că nu ai nevoie de așa ceva, de ce te chinui atât? Și când ai trecut de kilometru 30 și când ai trecut la kilometru 42 linia de sosire, este așa o eliberare și o energie atât de, de, de mișto, încât nu știu, nu, nu poți să te de decât când, când faci o cursă de asta. Pentru că te-ai depășit pe tine și ai văzut că poți și că dacă treci peste momentul ăla în care mintea spune stop nu te mai oprești nimic din momentul acela da.
1: e altceva care ți-a dat în toți anii ăștia mai multă încredere în tine decât uh, uh, distanțele astea parcurse și uh, obiectivele pe mi s-a care întâmplat le-ai în
0: viața mi-a dat încredere în mine pentru că prima relație cu o fată pe care am avut-o după accident mi-a dat încredere în mine ca să nu mai apelez la ajutorul celor din jur ca să mă urc în mașină să cobor și m-a motivat să pot să fac treaba asta singur, să mă în mașină.
1: De deci ce ai făcut o pentru o fat? De fapt ai făcut o pentru tine.
0: Pentru mine, dar ea m-a motivat. A doua relație m-a motivat să pot să fac școala de șoferi și să pot să mă duc să să mă duc eu să mă simt bărbat, să mă duc să iau de acasă cu mașina. A treia relație m-a motivat să pot să zbor singur. Să mă duc de la București la Cluj și să ca să o văd. Adică mi-a dat fiecare, fiecare trăire pe care am avut-o, fiecare moment mai important din viața mea m-a făcut să, să mă autodepășesc. Orice vine în viața mea a venit cu...
1: Dar îmi place că nu vorbești despre dramele de celor trei despărțiri, tu vorbești despre ce ai învățat sau cum ai evoluat în fiecare dintre aceste trei da, relații.
0: nu pot să vorbesc, nu este o dramă când te desparti. Până acolo până a fost bomboane în cutie. Când s-au terminat, s-au terminat pur și simplu Am mers fiecare, fiecare mai departe pe drumul lui. Și nu pot niciodată să arăt cu degetul o femeie Care a avut curajul Să se bage într-o relație Fie ca a fostea de 6 luni, an sau doi ani sau trei ani Să se bage într-o relație cu persoane cu dizabilități Pentru că în primul rând Este curajul de a trece peste mentalități De a se afișa cu tine în oraș Fără să-i pese că întorci privirile Și de a trece peste Mentalitatea părinților pentru că, na, orice părinte își dorește ce e mai bun pentru copilul lui. Dar părintele nu știe ce este bine pentru... Care este binele pe care își îl dorește copilul lui. Știi? Și aici este o aici este mare problemă. Când intervin părinții, deja apar probleme. Știi? Dar nu pot să vorbesc, nu este o dramă. că M-am bucurat de fiecare moment trăit cu, cu fiecare dintre ele și ce o să vină de acum încolo sunt binevenite. Fie că sunt bune, fie că sunt rele, sunt lecții și nu există că tot ai vorbit în podcasturile trecute despre fericire fericire este făcută din momente ăsta este un moment de fericire, faptul că mă aflu aici și facem lucrurile astea, da, eu mă bucur eu când ies afară acum nu știu ce o să fie poate o să mă fiu fericit sau poate să mă opresc să mă duc să-mi iau o ciocolată și o să fiu iar fericit viața e făcută din momentele astea scurte și asta cred că cred că formează fericirea până la urmă
1: da, e un moment în care Inițial credeam Că m-ai lăsat fără cuvinte Și nu știam efectiv cu ce să continui Și ce replică să-ți dau Dar după aia am încer- încercat Să fiu mai atent la mine și la ce simt Și mi-am dat seama că de fapt Nu eram mă... decât fericit Și nu aveam de adăugat niciun cuvânt în plus Mă ghidez așa după simt O pe care
0: mi-a spus-o mama Acum mulți ani du la cine te cheamă și De la cine îți oferă, știi? Și e o chestie care e așa În suflet și în minte la mine și Bă, n-am nimic de pierdut Știi, dacă mă duc la cineva care mă cheamă Și nu este o rușine să primesc Chiar dacă este O banană în curtea bisericii E bine
1: Aș vrea să vorbim despre o alegere Pe care tu ai făcut-o La modul conștient Tu ești un tip Foarte deștept Și foarte puternic
0: Cred că lucrezi, într-o, Deștept, nu știu. lucrezi într-o
1: corporație de an bun de zile, însă ai ales să nu urci ierarhic spre poziții de management, top management și așa mai departe, pentru că ai toate datele pentru asta. Ai ales să faci același job pe aceeași poziție. E clar, mai prost remunerată decât o poziție mai înaltă pentru că ai vrut să ai timp pentru tine și pentru ceea ce îți place ție să faci. Povestește-ne despre alegerea asta, despre balanța asta între muncă și
0: da, pasiune. a fost o luptă cu mine și îmi doream și eu să câștig mai mulți bani, până mi-am dat seama că nu mai e timp pentru mine. Și bă, ce băci mai important să am timp pentru mine sau să mă duc să stau la un job toată ziua, bună ziua, acolo, de dimineață, de la 9 dimineața până la 6 seara, să ajung acasă să nu mai fac absolut nimic pentru mine. Și am stat și am pus așa în balanță. Salariul pe care l-am acum îmi permite să, să-mi plătesc utilitățile în casă? Îmi permite să ies de două, trei ori pe lună din București câte o zi, două? Da. Ce am nevoie mai mult? Timp pentru mine. Asta este tot ce contează. Timp petrecut cu părinții mei, pentru că nu știu niciodată cum s-a întâmplat cu fratele nu știu cât îi mai am lângă mine și vreau să mă bucur de, de prezența lor cât mai mult. Timp pentru mine să mă duc să mă pregătesc, pentru că situația mea, mișcarea, este un lucru foarte important. Faptul că stai într-un scaun cu rotile și nu faci mișcare, ți afectează tot, ce, tot organismul. Și... Cred că astea au fost principalele, principalele motive care au înclinat balanța asta. Să am timp pentru mine și să nu mai fiu uh, disperat după avuție. Am tot ce-mi trebuie. Am familia sănătoasă și aproape de lângă, lângă mine. Am o mașină care să mă pot deplasa. Am un job. Am o casă. În rest, nu am nevoie de absolut nimic. Vreau să, vreau să, să fiu fericit și atât. Să ies în parc când mă simt na o zi mai proastă, să am timp să mă duc în parc, să dau la roți 5 km, 10 km, să-mi eliberez mintea, să pot să mă urc în mașină de nebun, să mă opresc la Constanța, să văd marea o oră, două, să mă întorc înapoi. Asta tot ce contează cel, cel mai mult. Să mă duc să mă văd cu prieteni să, să stau cu ei la, la povești. Sau pur și simplu alergăm prea mult după...
1: să faci activism și să schimbi, uite, un maraton, cum e maratonul tenis și să introduci uh, pentru prima oară o cursă pentru persoanele cu dizabilități uh, sau să schimbi o lege sau să schimbi, uh, nu știu uh, intrarea într-o instituție publică să faci o rampă
0: Da, Tot timpul spun chestia asta am ocazia să ies, să merg la prin țară, să mă plim, și când ajung într-un loc în care văd posibilitatea de a face o schimbare, că nu au o rampă le spun băi, voi, uite, voi aici puteți face o rampă. Vrei să faceți sau nu? Da, bine că ne-ai spus că uite cum ne-am la chestia asta. Trebuie să astă cineva să le, să le spună. Și da, este o chestie a mea. Dacă eu, dintre toate persoanele cu dizabilități, sunt mai vizibil, de ce să nu fac chestia asta pentru, și pentru ei? Și să arăt că se poate dacă deschidem gura. Facem activism. Abea aștept să alerg cursul asta de la virtuală, din păcate, pentru că nu pot să intru prin pădure pe, pe trail, dar...
1: La maratonul Olteniei.
0: La maratonul Olteniei, da. Dar am ceva în plan și sper să, să-mi iasă, să-mi iau un dispozitiv special de mers pe, pe munte. Există așa ceva? Da, este un mountain bike, să zic așa, handbike de munte, uh-huh. care m-ar ajuta mult, dar o să ajung și acolo la un moment dat să-l...
1: Asta înseamnă că o să poți să faci un fel de trail. O să pot să fac și running trei, da. în scaun cu bine, visul meu este
0: să să cobor de la băle. să cobor de la Băile Transfăgărășanul și într într-un dispozitiv de asta, Dar să vedem când o să, când o să fie. Bom. Eu sper cât mai rapid decât adică într un an doi să fiu deja în ea. Mi se pare minunat că ai planuri pe termen scurt, pe termen lung, că ai dorințe și este o dorință, nu știu dacă este un plan. Nu vreau să mi fac planuri pentru că de toturi mi-am făcut planuri viața mea a dar este o dorință mea să, să pot să ajung să fac lucrul ăsta.
1: George, aș vrea să le spui celor care ne ascultă sau se uită la, la noi, la episodul ăsta special, care este diferența între nu pot și nu vreau. Pentru că eu aud de cele mai multe ori când vorbesc despre alergare sau postez despre alergare. Vai, aș dori și eu să mă trezesc la 5 dimineața nu, nu pot. Vai, aș dori și eu să alerg dar nu pot. Nu sunt făcut pentru pentru alergare și eu cred că tu ești cel mai bun exemplu un om care a alergat în 20 de ore 100 de, de kilometri în scaun cu rotile ai făcut uh, un maraton în 3 ore ca ți-au dat medicii de, de trei. tu ești omul care le poate spune oamenilor, semenilor care diferența între a nu putea și a nu vrea
0: știi când majoritatea când cei care spun că nu pot ies, încearcă să alerge și vor performanță vor să facă 5 km din, din prima alergare Și nu pot să facă chestia Pentru că nu e antrenament E clar, nu poți voi. Iau ușor, eu treptat Cum am luat și 700 de metri 1 km jumătate 3 km, 5 km E nevoie de pregătire Și ai nevoie să-ți chestia asta treziu de dimineață Să-ți intre în, în, într-o obișnuință Undeva la o lună de zile să zic așa. Fă chestia asta cu tine Fă un efort Să vezi cât de bine este să te trezești Eu mă trezesc la 6 fără 10 În fiecare zi fără ceas, fără, ala, fără alarmă. Fără nimic. Pentru că vreau să descoper cât mai mult din ziua aia, să văd ce mi oferă. Și asta le, le propun tuturor. Bă, fă o încercare. Că n-ai nimic de pierdut. ormai de zile, trezește-te dimineață. Ieși și alergă. Sau fă orice fel de activitate sportivă care îți place ție. Și o să vezi că încet, încet o să devină o, o disciplină pentru tine și o să fii mult mai... Și apropo de
1: ok. nu pot. Știi câte persoane care n-au absolut nicio problemă locomotorie sau da. uh, spun, nu pot să mă dau jos din pat.
0: Dar mă uit la ei așa și, și le răspund că nu poți, dar eu pot. Eu cum pot să fac chestia asta? Și gândește că fac treaba asta doar din mâini. Și pot să mă dau jos din pat și pot să mă duc să fac mișcare. Nu există, nu pot. Ok, nu poți dacă ai o problemă care nu ți permite chestia asta, nu știu, malformație la inimă, o chestie, o, o nebunie, dar atât timp cât ești sănătos poți să faci tot ce trece prin minte, Atât e să vrei Asta a fost și una dintre schimbările pe care le-am făcut uh, În spital Pentru că vintrau tot timpul Ai mei în cameră sau tu Hai că trebuie să facem hai că te... nu, nu există trebuie să facem Vreau să fac sau nu vreau să fac Dacă astăzi Nu vreau să fac mișcare Pentru că nu mă simt în stare Degeaba mă duc eu în sală și trag 6-8 ore acolo Și ies cu 0 rezultate Așa ei intru în sală când vreau și pot ca să, ca să dau tot 100% acolo și să ies cu, cu progrese. Trebuie să, să facem niște alegeri în viață și să ne ascultăm corpul.
1: Și mai, mai e ceva legat de alergare. Le spun multor oameni că pe mine alergarea m-a făcut o, o persoană mai bună. Nu știu dacă un nou mai bun, dar sunt o persoană mai bună în primul rând cu mine și dacă sunt mai bun, mai blând cu mine pot fi mai bun bun și mai blând și cu lumea din, din jur. Și vreau să te întreb pe tine dacă ai simțit lucrul ăsta. Că de la o persoană care îi alunga pe cei din jur prieteni, apropiați chiar și familie, de la o persoană care înjura autoritățile că nu e rampă că nu pot urca bordurile dacă ai început prin alergare, prin mișcare să fii mai bun
0: da da, alergarea m-a făcut și pe mine mai bun și cei care contestă lucrul ăsta ar trebui să se să, să facă o alergare să vadă cât de multe răspunsuri găsesc la întrebările alea multe din capul lor și ieșind și alergând niciodată nu știi Cine vine lângă tine să alergi? Poate să fie un medic care răspuns la problema ta. Aha. Poate să fie un avocat care răspuns la problema ta. Nu știi niciodată pe lângă, pe lângă cine alergi și cine poate, să, cine poate să te ajute în problemele tale. Pentru că noi cei care ieșim ca orice om, avem gândurile în cap. O alergare ne, sau la sfârșitul alergării ne dă răspuns la fiecare, la fiecare întrebare de asta și o, de, o eliberare de tot stresul de tot toată, nu știu cum să spun da, de tot stresul ăsta care, care e pe noi este, este cel puțin pentru mine m-a ajutat, m-a ajutat foarte foarte mult alergare
1: și ai mai vorbit despre încă o valoare a alergării comunitatea, valoarea asta socială de a cunoaște oamenii, de a te conecta prin alergare cu oameni atât de, de diferiți. A, da. Ți-ai făcut un cerc?
0: Da, sunt foarte mulți. Când mergem la curse, toată lumea mă salută. Toată lumea. Deci am făcut așa o comunitate și am, am oameni pe social media care îmi mulțumesc. Uite, am ieșit și deja sunt în a, în a 30a zi de alergare continuă. Pentru că m-ai motivat tu să ies. Pentru că dacă tu poți, poți și eu. Știi și am oameni pe, pe lângă mine care... Care fac asta și datorită mie, că ia motivat să pucat și de alergare, și ne menținem așa un pic, ne, ne motivăm unul pe altul. Simt ce faci în zilele
1: în care nu ai zis că nu există nu pot, dar zilele în care nu ai chef. Nu ai chef. Uite, pe mine, de exemplu, mă ajută foarte mult. Comunitatea asta, că e virtual, dar eu cred că e reală, tu ești real. Tu mă ajuti, uitându-mă la storiurile tale și văzând că ieși chiar și când plouă la alergare. Cum treci tu obstacolele astea mentale?
0: A, cum ți-am spus și mai înainte, nu vreau să furtez absolut nimic. Dacă nu am chef să ies astăzi, nu ies. Stau în casă, citesc, mă, nu prea am răbdare să mă uit la filme, mă urc în mașină să... Să mă duc să fac o plimbare, chiar dacă plouă, chiar dacă nu. Nu vreau să stau să clocesc acolo, în casă, starea aia de rău. Vreau să, să ies un pic să, să mă rup. Și cred că asta, plimbările, cititul, statul cu, cu familia.
1: Asta de la pragul în care tu ai stat săptămâni întregi închis în casă. Pentru că refuzai să ieși.
0: Da, cred că, Mie că mi-a... După accident, nu? Cred că da, da, da. Da, mi-a lipsit foarte mult. Chiar dacă a fost o perioadă de un an jumătate, să zic așa, în care m-am ferit să ies.
1: Deci tu un an jumate aproape când ai ieșit din casă?
0: Nu. Mergeam decât la recuperare și înapoi acasă. Nu ieșeam pe stradă, nu ieșeam cu absolut nimeni să mă văd, pentru că mi rușine cu situația mea.
1: Și când te sunau prietenii?
0: Nu răspundeam. Și mă trezeam cu ei la ușă și nu voiam să i afară. Și am prieteni care intra pe geam. Și el m-a pus în scaun și m-a dat afară. Ăștia sunt prieteni adevărați și sunt, sunt norocos că, că i-am. Dar te-am spus, nu poți să pe nimeni cu forța lângă tine și viața merge înainte cu și fără ei. Dar momentele proaste toți le avem și sunt binevenite în viața noastră pentru că frumos fără urât
1: nu există. Ce ți-ai dori să schimbi la tine, George? Și ce ți-ai dori să schimbi tot din adinsul la cei din jur
0: a, la mine să, nu știu, să mă implic și mai mult în, în comunitatea asta și să nu pot să nu spun chestia asta vreau să-mi las o amprentă adâncă în, în țara asta, în comunitate în o amprentă bună, frumoasă, atunci când se aude numele de George Baltă să să-și aducă lumea aminte frumos despre mine cât Nu știu, de la ceilalți vreau să Să conștientizeze Că De fapt să scoată din cap chestia asta Că mie nu mi se poate întâmpla Știi, și sunt atât de multe cazuri uite Cazul meu, m-am vreodată Că o să pot face chestia, că o să pot să pățesc Un accident, nu Mihălița Neșu s ar fi gândit el că o să fac, nu există Sunt atât de multe cazuri Din niște accidente atât de stupide Încât te ia când vezi că sunt oameni care sar în apă mică în cap fără să se asigure cât de mică este apa sau merg în mașină fără centuri. Din păcate aș vrea să, să fac așa, o, să am puterea să le, să le pun în minte tuturor, să le scot de fapt chestia asta să, să le trimis cap. niște notificări. Da, băi, suntem predispuși la orice și fiți conștienți că îți trebuie o, o secundă să ca viața să se schimbe.
1: De fapt, tu ești un mesaj, ești un mesaj, ești un om care vine cu mesajul ăsta. Cât de firave viața și cât de puternici putem fi, indiferent de Important fragilitatea să, asta. Important să nu
0: să. cedăm. Să nu cedăm pentru că, știi cum, greutățile astea sunt ca norii pe cer. Vin și bate vântul și le duc mai departe și o să iasă soarele iară și o să fim, o să fim bine. Important A, e Tu să... te-ai mai
1: văzut vreodată cu cei care atunci, pe 11 martie 2006 Au fost în grămada aia Care
0: A grămada adversă sau grămada Colegii mei?
1: Grămada Care a păsat pe tine cu 600 de Kilograme
0: de... da. Mă întâlnesc În continuare sunt jucători care joacă În echipe naționale Care joacă la echipe de club Și dacă mă duc la meciuri, automat mă cu ei Au fost top 5 în grămada adversă a fost o grămadă, a fost o chestie de echipă. A fost o neatenție a arbitrului. N-am cum să dau vina pe absolut nimeni. Mă duc și dau mâna cu ei și ne bucurăm împreună. Chiar și cu arbitrul mă întrelesc la meciuri și că dau mâna. Au fost vreo 2-3 ani, trei dar ani ce vezi în, în care m a evitat.
1: Ei te-au evitat de rușine. Uh, de arbitru,
0: arbitru, arbitru. Arbitru m-a evitat. Probabil și-a dat seama atunci că a fost o, o mică greșeală din, din partea lui. Dar uh, colegii nimic. Adică nu văd nimic diferit de la mine. Și nu vin cu... Cu o atitudine de asta de milă. Nu, vorbim absolut normal, ca și cum acum am ieșit amândoi din, din teren și ne bucurăm. Pentru că Rubii s a treia repriză, nu știu dacă ai fost la în meci de Ruby, în care tot stăm la o bere, ambele echipe stăm și, și ciognim o bere și vorbim despre, despre ce s-a întâmplat în, în joc. Dar colegii adversarii cu care am fost, care au fost atunci în fața mea, vorbim absolut normal. Arbitru, încă. Are un pic de emoții când mă vede pe stadion
1: Dar tu nu ai Absolut niciun fel de presentiment În momentul ăsta?
0: Nu, absolut nimic Cum ți-a spus la început, este cel mai bun Lucru care mi se putea întâmpla Atât de Mult am deschis ochii și atât de Mult mă bucur de tot ce, ce mă înconjoară Imaginez că În cele 5 luni de spital Eu am cerut să, când a început ploaia afară Am cerut să mă scoată pe targa afară Ca să simt și o ploaia cât se bucură de ploaie, cât, când încep ploaia, acum se ascund pe unde, pe unde pot. Și în jurau iar m-am mutat la picioare. Serios? Deci când
1: plouă o dată viitoare, gândiți-vă că a existat un George uh, izolat într-un spital de, într-un salon de spital care își dorea să simtă ploaia pe piele. Și a cerut, a cerut oamenilor să, a, a, asta e ca și văzusem la, în timpul pandemiei, era o imagine din China, în Wuhan, Uh, un bătrân de 80 uh, ceva de ani uh, care era în fază terminală, ceruse medicilor să-l scoată să, vadă, să mai vadă apus dată.
0: Da, am văzut poza cu, da. cu el în curtea spitalului.
1: George, în planul meu pentru acest episod era ca la final să te rog să te uiți în cameră și să faci o declarație de dragoste pentru alergare, dar o să te, m-am răzgândit. O să te rog să faci o declarație de dragoste pentru
0: viață. O declarație de dragoste, Îmi mulțumesc pentru tot ce, tot ce mi a oferit, îmi mulțumesc pentru oamenii minunați din viața mea pe care i-a adus și tot ce mi-a aduce în continuare e bine primit, fie că sunt bune, fie că sunt rele.
1: De fapt, tu ești o declarație de dragoste către viață și îți mulțumesc tare, tare mult.
0: Mulțumesc și eu pentru Cred o să ne mai vreau vedem. vreau să-ți recunosc că am scos din playlist uh, muzica de alergare și nu credeam că un podcast poate să mă motiveze în timp ce dau la ruție.
1: Da, asta am uitat să vă spunem că <laughs> George e unul dintre primii susținători și cei mai mari susținători și în momentul ăsta ai podcastului Fan și Simplu, dar nici unul dintre cei care au inspirat ceea ce înseamnă Fain și Simplu și ți-am recunoscut și recunosc în continuare că ești unul dintre oamenii model pentru mine.
0: Voi mă motivați pe mine, eu vă motivez pe voi și cred că doar așa putem merge înainte. Îți
1: mulțumesc tare tare mult. Mulțumesc Sunt foarte eu. încântat de povestea asta noastră, sunt foarte încântat să dau povestea asta mai departe Către, către lume și lumea s s-o dea mai departe către lume până la capătul lumii și înapoi. Sper să ne mai vedem la alergare, la mișcare, la podcast-uri, la,
0: da, la viață. practic toți avem o poveste care trebuie spusă și nu știi niciodată ce viață poate schimba. Hai, hai,
1: Fără cuvinte, pe final. Doar atât. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, fani și simplu George, și uh, mulțumim de asemenea pentru susținerea acestui episod Cez România, organizatorul maratonului Olteniei, evenimentul sportiv de trail running și MTB cross country cu scop caritabil care se întâmplă anul acesta, între 28 și 29 august, în parcul Zăvoi din râmnicu vălcea Alături de Cez România, mulțumim și RC Europe, partener al maratonului Olteniei. Să-mi hai Morar, poveștile fain și simplu, continuă. Cine știe când, cine știe cu cine, cine știe pe cine o să mai schimbe. Ne vedem curând.